1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Ein Jahr dauert Russlands Krieg gegen die Ukraine. In den Tagen vor dem 24. Februar, dem Tag, an dem 2022 der Überfall begonnen hat, verstärken die russischen Streitkräfte ihre Attacken. Immer wieder ist in den letzten Wochen der Strom ausgefallen, weil russische Drohnen die zivile Infrastruktur zerstören. Ganze Schulklassen mussten in Kiew zum Unterricht, zu ihrem Schutz hin. U-Bahn-Stationen gehen. Also Europa kommt militärische Solidarität, wirtschaftliche Solidarität, aber auch die Debatte, ob die Ukraine nicht gedrängt werden sollte, nachzugeben und vor der russischen Kriegsmaschinerie zu kapitulieren oder halb zu kapitulieren. Das alles wird neuerlich heftig diskutiert. Zurück aus der Ukraine von einer mehrtägigen Reportage ist aus der Falter-Redaktion meine Kollegin Nina Brünner. Hallo, Nina. Hallo. Und als Redaktionskollegen sind wir auch per in diesem Gespräch, das wir am 16. Februar aufzeichnen. Wo genau bist du gewesen in den letzten Tagen?
1: Ich war in Kiew und in Butscher. Ich bin am ähm, Freitagabend, habe ich mich in den Butz gesetzt, in Erdberg, und bin gefahren über Lemberg, 20 Stunden. Ähm, und ähm, ja, also in Butscher war ich ebenso. Das, war, das ist der Vorort von, von Kiew wo mehrere hundert Zivilisten brutal ermordet wurden. Das ist mittlerweile eine Chiffre geworden für die Brutalität und für diesen Krieg, sozusagen, den, die, den Russland da gegen die Ukraine führt. Wer fährt da in diesen
2: Bussen zwischen Wien und, und Kiew?
1: Das sind vor allem Leute, die in Österreich als Flüchtlinge leben. Sehr, sehr viele Frauen, vor allem Frauen, auch Kinder und Teenager. Und äh, ja, also die Leute ölen sich ihre Gesichter, ziehen sich bequeme Sachen an, setzen sich in den Bus und fahren halt die ganze Nacht nach Hause. Und was ist da für eine Stimmung im Bus? Eine, wie soll ich sagen, angespannt. Es ist ganz am Anfang, ist es ein bisschen so wie ein Callcenter, da telefonieren irgendwie alle. Die Leute schauen viel in ihr Handy, reden interessanterweise nicht viel miteinander. Jeder ist so in seine, sein eigenes Ding vertieft. Ja, also die Leute fahren in ein Land, wo sie wissen, es ist Krieg, wo sie wissen, sie werden mit Luftalarm jeden Tag wahrscheinlich konfrontiert sein. Die Leute sind auf Besuch, fahren ihre Familie zu besuchen und das ist so ein, eine Pendelbewegung, die kommen meistens auch wieder zurück. Jetzt allgemein, was ist
2: nach einigen Tagen in, in der Ukraine den Eindruck von den Lebensverhältnissen der Menschen?
1: Nee, es fängt schon irgendwie bei der Einreise an. Also... Gerade ist man noch in Ungarn, wo äh, gemütliche Grenzbeamte äh, herumstehen und ein paar hundert Meter weiter ist man in einem Kriegsland. Und das merkt man sofort. Also in dem Moment, wo, ähm, wo, wo, wo Soldaten den Bus betreten, die äh, im Tarnfleck sind, die äh, Gewehre am Rücken tragen, die jeden Pass ganz genau scannen. Innerhalb kürzester Zeit ähm, ist man dann auch sozusagen konfrontiert mit, der, mit Checkpoints. Also man sieht überall... Entlang der, des Weges sind Checkpoints, äh, Sandsäcke, Öfen, Holz, äh, schaut wild aus. Ja, und man ist in einem Kriegsland. Wie
2: präsent ist das, dass es jeden Augenblick Angriffe geben kann, auch an Orten, die ja weit weg sind von der Front? Lemberg ist ganz weit weg
1: von dem, dem, dem Bereich, der Gegend, wo wirklich gekämpft wird. Es ist präsent. Die Menschen informieren sich auch ganz intensiv über Apps. Es gibt alle möglichen Applikationen fürs Handy, die warnen vor Luftalarm, die auch darauf hinweisen, dass man sich verstecken soll, dass man in einen Bunker, in einen Keller, in einen U-Bahn-Abgang gehen soll. Wenn Luftalarm ist. Genau, wenn Luftalarm ist. Das sind sozusagen die, die Dinge, die ganz unmittelbar sind. Aber darüber hinaus, ich meine, man ist plötzlich in einem, in einem, in einem Kriegsland, indem äh, in es, das in der Finsternis mehr oder weniger versinkt. Also in der Nacht gibt es dort quasi keine Straßenbeleuchtung. Ähm, selbst die Tankstelle ist, glaube ich, zu einem Viertel oder so ähm, ausgeleuchtet gewesen. Ähm, es ist bitter kalt. Es wirkt so, als wäre niemand zu Hause. In der Zeit, in der du dort warst, hat es da Luftalarm gegeben? Gott sei Dank nicht. Also nicht in Kiew. Ich habe die ganze Zeit quasi aufs Handy geschaut. Ich habe mir auch überlegt, okay, was mache ich, wenn ich, wenn ich dann, es dann tatsächlich so ist? Ich war in einem Hotel im neunten Stock mit einem wunderschönen Fenster, einer schönen Aus Aussicht, die normalerweise total toll wäre. Ähm, aber in der Situation fragt man sich, okay, was mache ich in, das, in dem Moment, wenn tatsächlich um drei Uhr in der Früh der Luftalarm losgeht? Wie verhalte ich mich da? Wo sind meine Schuhe? Was ziehe ich an? Und wenn man das Ukrainern erzählt, die schmunzeln nur darüber weil die haben sich so sehr an diesen Alltag gewöhnt. Also Eltern, äh, kleiner Kinder erzählen mir, sie lassen die Kinder einfach schlafen oder im schlimmsten Fall halt irgendwie schieben sie das Bett in den Gang oder, oder so.
2: Wie würdest du die Moral
1: der Menschen beschreiben, ein Jahr nach dem Beginn des Krieges? Die Moral, also es ist, mir, mir kommen die Ukrainer sehr, sehr fokussiert vor. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wahnsinnig weit sagen, im Voraus denken, wie dieser Krieg enden wird. Also alle Diskussionen, die wir hier führen, hatte ich den Eindruck, dass sie dort nicht in der Form geführt werden, sondern es ist eher so, ein, von, von einem Tag zum nächsten, sich überlegen, okay, was passiert jetzt? Wo, wo ist jetzt an, an der Front, was genau geschehen? Und ähm, sagen, es ist ein sehr fokussiertes Handeln und Denken, und, und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Moral sehr, sehr stark ist im Sinne von, dass man sich da einfach nicht unterkriegen lassen möchte. Ich hatte auch das Gefühl, dass das wie soll ich sagen, dass das etwas etwas sozusagen mit der mit der Würde dieser Menschen zu tun hat, mit der, sowohl das also es betrifft das Kollektiv, aber auch die, die Individuen dass sie sagen, nein, sie, das geht nicht, das, das lassen sie sich nicht bieten und sie werden das nicht einfach kampflos oder denen überlassen bzw. kapitulieren. Das ist aus den Gesprächen, die ich geführt habe, ganz klar hervorgegangen.
2: Als Reporter, ausländischer Reporter, reist man ja nicht rum wie als Tourist. Da hat man eine Akkreditierung. Ist das ein eigener Ausweis? Wie, wie schaut das aus? Und wie schwierig ist das, zu einer solchen Akkreditierung zu kommen?
1: Es ist... Ähm man muss äh, ein Medium haben, das einen entsendet. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, aber es ist, dauert eine Zeit lang. Also man muss seine Daten, seine Dokumente, äh, allerlei äh, Bescheinigungen an das Verteidigungsministerium äh, schicken. In Kiew. In Kiew und dann wartet man. Und am Ende kriegt man dann eine Akkreditierung ähm, und mit der kann man sich dann freiem Land sozusagen bewegen. Ähm, Wird das auch kontrolliert? Ich, ich wurde nicht kontrolliert. Ich wurde nicht kontrolliert. Ähm, war einfach so. Ich kenne aber Kollegen, die sehr wohl kontrolliert wurden. Konkret in, in Kiew und
2: in Butscher, mit wem hast du da sprechen können?
1: Ähm, in Butscha war, war ich in einem Wohnhaus, äh, in dem eine Familie gelebt hat, äh, die aus Luhansk stammt. Äh, diese Familie ist 2014 geflüchtet nach Butscher. Und ist dann, als die Russen gekommen sind, beschlossen, sie bleiben jetzt einfach.
2: ja, das ist der Ort, an dem es schreckliche Massaker gegeben Richtig, hat. Richtig,
1: das ist ein, ein Vorort von, von Kiew, so ein bisschen wie Klosterneuburg von Kiew, also 25 Kilometer entfernt vom, vom Stadtzentrum. Eine schöne Wohngegend mit Wilden mit und Einfamilienhäusern. Und ähm, ja und genau dort war ich unter anderem. Und ähm, ja diese Familie hat mir erzählt, wie wie das war, als, die Russen, als sie gesehen haben, quasi durch ihr Küchenfenster, wie die Russen kommen. Und das ist, sind schon sehr beklemmende Schilderungen.
2: Und woran erinnern sich die Menschen, die da überlebt haben, die Zeit der Besatzung? Wie haben die es geschafft zu überleben?
1: Was ich so interessant fand, war, dass sie gemeint haben, also die Frau meinte, sie hatte das Gefühl, dass die Soldaten selbst Angst hatten. Und der Kommandant ist zu ihnen gekommen und hat gemeint, ähm, sie müssen, Sie können beruhigt sein, die Tschetschenen sind nicht da, sondern die Russen und sie können quasi in Ruhe ihr Leben weiterführen. Also die
2: Tschetschenen sind die von tschetschenischen Präsidenten Kadiros genau. geschickten also Militärs, die besonders den Ruf haben, besonders grausam zu sein.
1: Richtig, genau. Also der Subtext war... Wir sind Slaven, trotz allem, und wir sagen, werden euch nichts tun. Äh, diese Menschen wussten nicht, was in anderen Teilen dieser Stadt passiert, dass da schreckliche Massaker ähm, äh, passiert sind. Ich habe auch einen, einen Mann äh, getroffen, der, der sich nackt ausziehen musste, den sie bedroht haben mit einer Waffe, der aber am Ende auch von einem Soldaten aus dieser Situation herausgeholt wurde, dem dann eine Zigarette gegeben hat und den die Russen dann irgendwann einfach vergessen haben und weitergezogen sind
2: die die Situation im Bucha ist die verbunden jetzt so wie, 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 wie mit die Situation in Kiew das das heißt das was in Kiew funktioniert was läuft das wird auch in dem Vorort butcher wahrgenommen die Leute fahren hin und her oder oder ist das eine andere ist das eine ganz andere Community nein
1: es ist es ist interessant also wie gesagt ähm, man, wenn man in das Land äh, kommt, dann hat man das Gefühl, es ist, äh, es ist ein, äh, nur düster und, und trist. Tagsüber ist das Leben mehr oder weniger normal. Also es gibt in Kiew Friseure, es gibt äh, Lokale, die Leute essen Cheesecake, sie gehen zu Maniküre, ähm, äh, es gibt äh, Straßenmusikanten. Es gibt alles quasi, was es in einer anderen Stadt auch gibt. Aber ähm, mir kam das teilweise ein bisschen auch so vor, als wäre das so eine Simulation der Normalität. Also es ist ein, etwas Normales in einer abnormalen Situation. Und, und in, in Butscha ist es genauso. Also die äh, Menschen, die ich getroffen habe, konkret dieser Mann, der der da bedroht wurde, der hat äh, bereits begonnen, wieder sein Haus äh, zu renovieren und hat alles äh, neu hergerichtet und um eine neue Küche und Ähnliches.
2: In Kiew ist ja die Regierung, der Präsident Zelensky, das Oberkommando des äh, ukrainischen Militärs. Merkt man das irgendwie in der Stadt? Ich war
1: ähm, sehr erstaunt darüber wie, wie, die, wie, das, wie sich das alles einem, einem da bietet, wenn man in der Ukraine ist im Vergleich zu dem wie es hier ist. Ich habe das oft das Gefühl, dass wir Selensky sehr als so einen großen Anführer der Ukraine ähm, sehen. Tatsächlich gibt es dort, wenn man dort ist, überhaupt keinen Personenkult. Also ich habe kein einziges Bild oder äh, Plakat von Selensky gesehen. Ähm, es sind eher, sagen dort, wo früher die, die Werbeflächen waren, sind eher Soldaten zu sehen, sagen äh, Soldaten, die die zurückkehren mit ihren Kindern. Äh, für Hilfsorganisationen äh, wird dort geworben. Also mir kommt das eher so vor, als wäre sozusagen das, das Ukrainische oder das, warum sich die Ukrainer gruppieren, eher so ein, ein Gedanke, eine Idee und weniger eine Person.
2: Aber die täglichen Botschaften, die Zelensky schickt, werden die gehört? Das, wie, wie ist dein Eindruck?
1: Die werden gehört, die werden auch regelmäßig angeschaut, die werden auch sehr geschätzt, interessanterweise. Also sagen jetzt, sie werden nicht als, als Propaganda ähm, wahrgenommen, sondern als Informationsquelle. Auch, auch von Leuten, die Zelensky davor ähm, nicht gewählt haben und mit ihm eigentlich nichts am Hut taten. Also ich glaube, Zelensky hat sich die, seinen, seinen Platz in der ukrainischen Geschichte damit erworben, dass er einfach dort geblieben ist. Und in dem Moment, wo die Russen gekommen sind. Und das ist etwas, was, ähm, was, sie, was sie im Aller hoch anrechnen.
2: Zelensky. Das gibt ja durch alte Parolen, äh, durch äh, ist in Brüssel gewesen, ist, ist im Westen und sagt, wir brauchen mehr Waffen. Sind das äh, Einschätzungen und, und ist, entspricht das der Stimmung der Leute, mit denen du gesprochen hast in der Ukraine?
1: Ja, eine, eine meiner Gesprächspartnerinnen meinte, Selensky, also Selensky sei ein, ein Mensch, der sehr empathisch ist und sehr gut die Menschen spiegeln kann. Man könnte auch sagen, er ist ein Populist, ähm, der, glaube ich, auch sehr gut da reinfüllen kann, was die Bevölkerung möchte und ähm, mir kam es sehr wohl so vor, als wäre das, was wir sozusagen hier äh, als ukrainische Botschaft äh, äh, empfangen, das auch ist, was die allermeisten Ukrainer möchten.
2: Zelensky ist ja ein ungewöhnlicher Repräsentant einer neuen Ukraine, eines Landes, das äh große antisemitische Traditionen hat. Er selbst ist, kommt aus einer jüdischen Familie, kommt aus einer Familie, die Russisch gesprochen hat. Das eigentlich so war seine, seine erste Sprache. Spricht jetzt nicht mehr so oft Russisch oder täuscht das? Also im Spiegel hat er ein langes Interview gegeben, da hat er darauf bestanden, dass er ukrainisch äh, spricht. Ist das generell so, dass die Menschen, die früher Russisch gesprochen haben, was ja in der Ukraine üblich war, in Kiew, in Odessa, überall zu Russisch gesprochen, dass, dass, dass man merkt, nein, die Leute wollen das nicht mehr?
1: Ja, also ähm, ich kann mich auch an Interviews erinnern, die erst kürzlich äh, stattgefunden haben im Fernsehen. Wo von Zelensky. Von Zelensky, genau, wo, wo er sehr wohl Russisch gesprochen hat. Ähm, äh, ja, also diese Sache mit der Sprache ist ein Thema. Es ist, glaube ich, jetzt nicht ein Thema, das sagen, ganz öffentlich diskutiert wird, aber wie mir meine äh, Gesprächspartner versichert haben, sehr wohl am Küchentisch. Es, ist, sagen, eine, eine, äh, es gibt, wenn man so will, eine Derussifizierung der Ukraine. Es werden
2: Denkmäler abgebaut,
1: Straßennamen verändert. Ja, es werden auch Bücher, russischsprachige Bücher, zu Klopapier verarbeitet. Es werden russischsprachige Bücher aus Büchereien aussortiert. Das ist schon ein Thema. Hat vielleicht damit zu tun, dass das in einer gewissen
2: Weise ein antikolonialer Kampf ist. Und Russland ist natürlich auch mit seiner Kultur Kolonialmacht, was vielleicht früher nicht so bewusst war, aber jetzt durch diesen Krieg sehr bewusst geworden ist. Also ich ist.
1: hatte das Gefühl, dass es eine wirklich ehrliche, authentische Empörung gibt darüber, dass die, dass die Russen den Ukrainern das antun können. Und die Reaktion ist total heftig. Und sie hat natürlich auch sagen, Folgen auch für die ukrainische. Gesellschaft das Ganzes, aber auch für ukrainische Individuen, ganz konkrete Personen. Ich habe mit einer, mit einer jungen Frau gesprochen, sie kommt aus äh, Luhansk, sie ist heute 24 Jahre alt und 2014 haben sie ihre Eltern quasi in den Westen geschickt, dass sie dort zur Schule geht. In den Westen der Ukraine. Genau, richtig. Und sie hat erzählt, dass sagen, ähm, es sehr wohl einen Druck gibt, vor allem auch in der Westukraine, auf die Menschen aus, aus äh, der Ostukraine, die Ukrainer sind, aber russischsprachig, ähm, sich quasi zum, zum Ukrainischen be zu bekennen, auch eben im, im Sprachlichen. Und ähm, es gab auch Diskussionen, wann Weihnachten gefeiert wird. Ähm, in der Orthodoxie wird das sagen, am 7. Jänner gefeiert. Äh, jetzt gab es Stimmen, die gesagt haben, okay, bitte am 24., weil das damit ist sagen, eine weitere Abgrenzung gegenüber Russland. Ähm, und diese junge Frau meinte, äh, ja, sie versteht das und sie möchte, dass die Ukraine äh, äh, siegreich äh, aus, diesem, aus diesem Kampf hervorgeht. Aber da geht es quasi um ihre Kindheit. Und ich weiß nicht, ob wir... Und ob die Ukraine selbst oder die Ukrainer selbst abschätzen können, welche Folgen das haben wird, sagen auch, was die ganz individuellen Identitäten vieler, vieler Menschen, was das bedeuten wird. Was du beschreibst, klingt ein bisschen nach einem nationalen Aufbruch
2: für die Ukraine. Die, das Wort Ukraine, der Begriff heißt ja am an der Grenze, also ist ein Wort, eine Bezeichnung, die eigentlich vom Russischen her kommt, also was man als, von Russland als Grenzregion angesehen hat und war kulturell sehr verbunden immer mit dem, dem, der, der russischen Kultur. Das ist jetzt vielleicht ein, ein Wendepunkt zu einem neuen Aufbruch und zu einer neuen nationalen Identität, verstärkten nationalen Identität der Ukraine, spürt man das?
1: Ähm, ja, also eine, eine Gesprächspartnerin meinte, wir wollen keine Sklaven mehr sein. Und das ist ähm, etwas, was ganz normale Menschen auf der Straße einem sagen. Also es, ist, es wurde etwas, ein, eine, ich glaube, man muss unterscheiden, diese 2014, was passiert ist mit der Ost, äh, in, in den Gebieten der, in der Ostukraine und der Krim. Viele Leute haben mir gesagt, es, natürlich hat das quasi, hätte man das nie offiziell anerkannt, aber de facto hatte man sich quasi damit abgefunden. Aber die, diese jetzige Invasion, die sich jetzt irgendwie jährt, die hat quasi den Ukrainern die Augen geöffnet, dass es quasi nicht nur um einzelne Gebiete geht, sondern um gesamte Ukraine. Und da geht es quasi um, den, um, um die Würde, um, den, um, um, um das Selbstverständnis von nicht nur einer Nation, sondern auch von ganz einzelnen Menschen.
2: Hast du... Äh Angst vor einer Ausweitung des Krieges gespürt?
1: Ähm, ich hatte den Eindruck, dass da niemand davon ausgeht, dass der Krieg bald enden wird und dass völlig offen ist, wie das weitergehen wird. Ähm, einerseits. Andererseits fangen die Leute, wie gesagt, wieder an, ihre Sachen, ihre Häuser, ihre Wohnungen wieder herzurichten. Also man möchte so schnell wie es geht zu einem normalen Alltag finden, aber tatsächlich... Sagen, wirkliche Szenarien, was passieren würde, das ist. Ähm, damit hantieren die Ukrainer dieser Tage nicht. Also die schauen einfach von einem Tag auf den anderen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Hunderte, vielleicht tausende gefallene, verletzte Soldaten. A, sieht man verletzte Soldaten im Straßenbild oder ist das nicht präsent? Und ist in den Gesprächen das präsent, dass der Krieg bedeutet, jeden Tag kommen tausende äh, Leute um und, 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 und
1: fallen in dem Krieg? Es ist im Straßenbild äh, offensichtlich, dass es eine militarisierte Gesellschaft ist, man sieht Männer in Uniformen, wenn man in diese, all diese Städte mit dem Bus reinfährt, dann sieht man auf den Balkonen neben den Unterhosen auch die, äh, die Uniformen hängen. Ähm, ich habe äh, auch einen Mann gesehen, der etwas auf der Nase hatte, das hat ausgeschaut wie irgendwie gebrochen, da, das glaube ich war eine Kriegsverletzung ähm, ja, also die, all das ist total präsent und äh, natürlich auch die Frage, was wird das alles mit diesen Menschen, diesen Männern, die dort an der Front sind, vor allem Männer, äh, an der Front sind, was, was mit das, wird das mit ihnen machen, äh, gesundheitlich, psychisch, äh, welche Auswirkungen wird das haben, aber natürlich auch auf die ganz normale Bevölkerung im gesamten Land. Was sagen
2: äh, deine Gesprächspartner äh, zum Verhalten des Westens. Auf der einen Seite Solidarität, Waffenlieferungen, äh, wirtschaftlichen Boykott äh, Russlands. Auf der anderen Seite aber wird oft gezögert, das zu geben und das zu schicken, was sich die ukrainische Führung wünscht.
1: Mir kam vor, dass die Ukrainer dass da nicht sehr nachtragend sind, was die, was die Diskussion in vor allem Deutschland äh, angeht. Ähm, die, Sie äh, diagnostizieren da eher sozusagen ein Problem bei den Deutschen und ihrer eigenen Geschichte und ihrer Wahrnehmung ähm, und ähm, wollen, haben eigentlich nur ihr Ziel vor Augen, wie kommen sie zu ihren Waffen, die sie äh, so dringend wollen. Da, dieses Gefühl hatte ich, dass das jetzt nicht, mit, also bei uns wird es, glaube ich, mit viel mehr Leidenschaft diskutiert als bei den Ukrainern, die sie nur quasi im Tun und Schauen, wie sie jetzt weiterkommen.
2: Wenn du als Falter-Journalistin in, in Butscha und Kiew unterwegs bist, wissen die Leute natürlich, das ist Österreich. Das ist ein österreichisches Magazin. Was denken Sie über Österreich? Oder spielt das irgendeine Rolle, was Österreich tut oder nicht tut?
1: In meinen Gesprächen kam das überhaupt nicht vor. Österreich ist völlig unwichtig. In, in, bei den Gesprächspartnern, die ich hatte, äh, ihnen geht es um die, um die großen Länder, die Waffen liefern wollen.
2: Friedensdemonstrationen in Europa wird es in den nächsten Tagen geben. Viele, große. Es gibt den Aufruf von Alice Schwarzer und, 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 und Sarah Wagenknecht. Diese Diskussion in der Ukraine, wird die wahrgenommen? Oder ist das, äh, erscheint das als eine Diskussion, die, die, die äh, eine rein europäische oder rein deutsche Angelegenheit ist?
1: Sie, sie wird wahrgenommen. Und, ähm, aber wie gesagt, es ist ähm, sagen eine Bedingung, für, für, die, die, für die Ukraine zählt das, was sie bekommen. Und darüber hinaus haben sie, glaube ich, wenig Zeit, sich intensiv mit all diesen Dingen zu beschäftigen, die unsere Zeitungsblätter alle dieser Tage füllen.
2: Wie informieren sich denn die Ukrainerinnen und Ukrainer über... Das, was in Ihrem Land passiert und das, auch das, was international passiert. Es gibt ja Militärzensur, was die Krieg, das Kriegsgeschehen betrifft. Darüber hinaus, wie schaut es aus? Medial.
1: Ähm, medial ähm, informieren sich die Leute sehr viel über Social Media. Ähm, sie folgen diversen Kanälen. Es gibt natürlich in der Ukraine, also man muss sich schon äh, das... Sagen, das darf man nicht vergessen, in der Ukraine ist derzeit sagen, eine Medienfreiheit, die nicht europäischen Standards entspricht. Also ähm, wir haben vorhin über Zelensky gesprochen. Zelensky ist ein, ein Politiker, der zwar sagen, mit seinem Hoodie und mit seiner ähm, lockeren Art und mit seiner speziellen Art auch sagen, sehr, sehr ähm, normal und nicht besonders steif und politikermäßig äh, rüberkommt, aber in Wahrheit konzentriert sich auf diese Person und auf sein Amt sehr, sehr viel sehr, sehr viel macht. Also er kann Medienhäuser abdrehen. Das ist auch sehr, sehr viel auf sehr viel Kritik gestoßen, auch seitens der äh, Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, aber auch international.
2: Die ukrainische Gesellschaft macht den Eindruck, einer sehr von Machos dominierten Gesellschaft zu, zu sein. Die, der Premierminister, der Präsident, der Verteidigungsminister, der Generalstabschef, alle sind, sind Militärs und, und sind Männer. Frauen werden nur Wahrgenommen als die Ukrainerinnen, die vielleicht fliehen oder ihre, ihre Kinder in den Westen bringen. Ist diese patriarchale Gesellschaft, sind diese patriarchalen Verhältnisse der ukrainischen Gesellschaft etwas, was einem auffällt, wenn man ins Land fährt und mit den Leuten spricht?
1: Nein, also. Nein, das stimmt, was du alles aufzählst. Äh, gleichzeitig gibt es Frauen im Militär, Freiwillige, äh, auch in anderen Bereichen, die sehr, sagen, äh, sich sehr hervortun und sehr präsent sind im Journalismus, ähm, an vielen, vielen Stellen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Ukraine ähm, sagen, in vielerlei Hinsicht eine, eine Gesellschaft ist, die, die, den West, die Westeuropa in einigem voraus ist, also was, was, was die Digitalisierung angeht, ähm, was viele Bereiche des Lebens angeht.
2: Die äh, Flüchtlinge, Vertriebenen, die es in Österreich gibt, die es in Tschechien gibt, in Polen gibt, in Deutschland gibt, wie, äh, welche Beziehungen haben die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, zu den vielen Millionen, die ins Ausland gegangen sind? Und äh, gibt es eine Erwartung, äh, wie das in Zukunft äh, weitergehen wird?
1: Es ist eine Pendelbewegung. Also die Leute, die, die geflüchtet sind, gehen auch immer wieder zurück. Ich kenne auch Menschen, die dauerhaft zurückgegangen sind, weil sie total unzufrieden waren mit den Bedingungen, die sie beispielsweise in Österreich vorgefunden haben, die gesagt haben, mir ist lieber, ich bin ich lebe mit dem Luftalarm, als dass ich hier jeden Tag um Windeln, Betteln gehen muss. Die Zeit, also das Leben geht weiter und, und die Zeit vergeht und Familien sind jetzt dann getrennt und ähm, das Familienleben organisiert sich vieler, vielerorts auch einfach online und Sie wissen alle nicht, wie das weitergehen wird. Eine junge Frau, hat mir, die ich im Bus getroffen habe, hat mir erzählt, sie, sie lebt in Deutschland und ist, besucht halt immer wieder auch ihren Vater, der in Kiew lebt. Und sie hat gemeint, es war für sie auch interessant zu beobachten, wie der Vater reagiert auf den Krieg. Wenn Luftalarm ist, geht er auf den Balkon und raucht sich einer an und schaut, was passiert. Solche Dinge, dieser Krieg, lässt auch zwei Wirklichkeiten entstehen. Für jene, die im Land geblieben sind und für jene, die äh, weggegangen sind. Und ich weiß nicht, was das für Folgen haben wird äh, in Zukunft, wie lange dieser Krieg andauern wird, was das mit den Familien machen wird, mit den Kindern,
2: mit den Frauen auch. In a nutshell, wenn man das Land im Krieg erlebt, ein paar Tage und dann, nach Wien zurückkommt. Was ist die zusätzliche Information, die man, die, die man hier der Öffentlichkeit, hier, die ja wahnsinnig viel diskutiert, über den Ukraine-Krieg mitteilen will?
1: Mein ganz starker Eindruck war, die Ukrainer sind, denken gar nicht dran äh, aufzugeben. Selbst jene, die äh, nicht daran glauben, dass die Ukraine das gewinnen kann, selbst diese Leute wollen nicht aufgeben, es ist irgendwie ein, einfach eine Sache der, der Selbstachtung.
2: Liebe Nina Brunhander, danke vielmals für dieses Gespräch. Wir haben dieses Gespräch am 16. Februar aufgenommen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Informationen aus der Ukraine samt Einschätzungen und Debatten finden Sie regelmäßig im Falter. Ich darf Ihnen daher ein Abonnement des Falter ans Herz legen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten
0: Sendung. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen